0: Glória a Deus, estamos de volta, tivemos um probleminha técnico aqui, o Douglas não estava conseguindo conectar direito, brincadeira, é meu computador que deu pau, começa a compartilhar a palavra aí, com as pessoas, manda para os amigos, família, parente, todo mundo, até inimigo viu, às vezes ele se converte para de te perseguir, anda para todo mundo, se você está em casa, queria te convidar, aqui está a sua alma, seu coração agora, parar tudo que você estiver fazendo... fazer da sua casa um culto também, uma igreja, talvez você estava agitado, a gente aqui também estava brincando, dando risada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas agora vamos conectar o nosso coração ao Senhor, amém? Feche seus olhos, todos, você que está online, você que está aqui, aquieta o seu coração, conecta o seu coração ao coração do Senhor, porque hoje Ele vai nos ministrar, eu creio Senhor eu quero Te agradecer por tudo que já aconteceu aqui Senhor até agora Te agradecemos Pai pelo privilégio Que nós temos de nos reunir como igreja Te agradeço Senhor Deus Pelo privilégio que nós temos De acessar o santo lugar envolver em Tua presença obrigado Jesus por esse privilégio só é possível porque o Senhor pagou o preço por nós nós não somos dignos nós não temos nós não teríamos por nós mesmos autoridade para entrar nos santos dos santos todos os nossos, nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Ti Senhor Deus eu mesmo Reconheça as minhas falhas, os meus pecados, as minhas limitações Eu sei que de mim mesmo não poderia nem mesmo estar aqui em cima desse altar Muito menos compartilhar uma palavra a respeito de Ti Senhor, se eu dependesse da, dos meus acertos Eu estaria perdido, Pai Mas eu conto com a Tua graça e misericórdia Eu conto com a Tua palavra que diz que ela não volta para Ti vazia, Senhor então eu sei, Pai amado, que se eu recorrer à tua palavra, se eu ler a tua palavra, se eu ministrar a tua palavra, ela vem como espada de dois gumes cortando, Senhor Deus, penetrando os nossos corações, as nossas almas. Vem, penetra o meu coração, a minha alma, transforma tudo que há em mim que precisa ser transformado, transforma tudo que há nos meus irmãos que precisa ser transformado. Senhor nos molda, segundo a Tua vontade, para vivermos aquilo que o Senhor deseja, Deus. Vem sobre nós Pai, carecemos de Ti, carecemos da Tua glória, da Tua presença, da Tua revelação, Espírito Santo de Deus, encontre liberdade entre nós, se move em nosso meio, se move nesse local, coloca Senhor Deus, colunas de fogo ao redor desta casa, anjos com espadas de fogo ao redor desta casa, impedindo qualquer invasão das trevas, qualquer manifestação contrária à pregação da Tua Palavra, Senhor tira toda dispersão, distração, toda movimentação desnecessária, tudo que vier para tentar paralisar a pregação da Tua Palavra, ou ir contra a pregação da Tua Palavra, ou fazer com que não ouçamos, compreendamos e vivamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Quebra todo o preconceito, todo o sofisma, todo o pensamento contrário. E faz os nossos pensamentos cativos somente a ti, Deus Aquele que estava preocupado, inquieto, com as preocupações dessa vida. Possam entregar, entregar hoje diante de ti, Deus E ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Te peço e te agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém, dá uma salva de palmas amém. a Jesus. Queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, para quem não sabe... Ele faz parte dos quatro evangelhos, são os quatro livros, quatro primeiros livros do Novo Testamento que falam a respeito da vida, do ministério de Jesus e de seus ensinamentos. Eu quero ler hoje o capítulo 1. Um. Quem achou diz amém? Ninguém achou? Diz amém Glória a Deus Lucas 1 Versículo 1 Nós vamos ler até o 17 Então presta bastante atenção Como eu disse Como nós oramos aqui A palavra de Deus por si só Ela é poderosa e eficaz Amém? Ela sozinha Eu lembro com frequência de Esdras, que começa a ler a Palavra de Deus e o povo começa a chorar, só de ouvir a Palavra da Lei do Senhor. Então, com muita reverência à Palavra de Deus e dando a devida importância a ela, vamos ler, amém? Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1 de Lucas, versículo 1. Lucas falando... Lucas, ele era um médico, ele não estava entre os doze, mas era um discípulo de Jesus, obviamente, e ele fala assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da Palavra de Deus. Por esse início, dá para saber que talvez ele tenha se convertido no meio do caminho, mas não desde o início. Porque ele fala, conforme nos foram transmitidos por aqueles que estavam com Jesus desde o início, ou seja, que foram testemunhos testemunhas oculares. Aí ele continua, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, e desde o começo, e decidi escrever-te um relato, ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ele tá mandando essa carta para alguém. Existem algumas algumas suposições do que significa o excelentíssimo Teófilo, mas de qualquer forma alguém muito importante. Alguns dizem que algum, algum alguma autoridade importante, outros algum cristão muito piedoso mas a verdade é que é alguém importante, só pelo fato dele chamar de excelentíssimo Teófilo. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, Obedecendo de modo irrepreensível A todos os mandamentos e preceitos do Senhor Mas eles não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E ambos eram de idade avançada Certa vez, estando de serviço o seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus Estava de escala Zacarias, homem de Deus Ele foi escolhido por sorteio De acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, fará, Retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Agora presta atenção. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. 17 versículos, nós lemos, sei lá, em 3 minutos. Às vezes falo, vou ler 17 versículos, a pessoa, meu Deus, tão rápido e tão rico. Um trecho tão rico, tão gostoso de ser lido, é um é uma história, a Bíblia a Bíblia ela ela é dividida em livros históricos, poéticos, proféticos e alguns se unem. Então aqui tem uma parte histórica e uma parte profética E de uma profecia que se cumpre Então Lucas, ele era um médico, ele era um homem sábio Um homem culto, um homem intelectual E ele fala, olha, muita gente está tentando escrever sobre isso E ok, mas eu mesmo investiguei cuidadosamente Queridos, eu lembro de Atos 17 Que fala sobre os crentes de Berea Que quando se ouve algo Vai lá nas escrituras e analisa para saber se é verdade Então o primeiro, primeiro ensinamento que a gente pode tirar aqui A palavra nem tem a ver com isso Como vocês viram aqui na TV já está no telão Aqui também já está o título da palavra Abapai Vocês vão entender o motivo Mas eu não poderia passar sem, sem dizer isso Ele fala, investiguei cuidadosamente a palavra de Deus está aí, ela é tão rica para nós ir lá, irmos lá e investigar cuidadosamente, como faziam os crentes de Bereia. Amém? Da cidade de Bereia. E, e ele fala assim: Eu decidi escrever um relato ordenado das coisas. Então ele vem e fala sobre esse homem chamado Zacarias e, e a forma como Deus fala com ele. Queridos, eu preciso dar um contexto e dizer para vocês que desde Malaquias, se você pegar a sua Bíblia, eu acho que isso é falado no Mergulhando, antigamente pelo menos era, vamos ver se, eu, se o Biel ainda fala, mas quando você pega a sua Bíblia, e aí entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem uma folhinha em branca, não tem? Quem sabe quanto tempo demorou aquela folhinha em branca? 400 anos, você fala isso no Mergulhando Biel? Fala né, boa garoto 400 anos Esse é o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Esse tempo é conhecido como período interbíblico Que marca o silêncio profético E eu estou pegando de um trecho de um livro que chama Período Interbíblico E ele fala assim, marca o o silêncio profético de Malaquias até João Batista. Então houve um silêncio profético de Malaquias até João Batista, o próximo profeta conhecido. Mas contudo, entretanto, todavia, a primeira revelação mesmo não veio para Malaquias, mas para o seu pai, Zacarias. Oh, não veio para João. Não veio para João Batista, mas para seu pai, Zacarias. E como nós lemos aqui, ele recebe de, do, anjo, do anjo Gabriel, o direcionamento. Ele recebe uma direção. Ele fala assim, olha, ele nunca deverá tomar vinho, nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo, mesmo antes do seu nascimento. E aí... Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus Irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias Para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos Queridos, a cidade, a nação de Israel, os hebreus, os judeus Eles eram extremamente religiosos, extremamente, todos, 100% Você fala, até hoje, você fala que é judeu da nação, do povo, você já sabe que ele é da religião judaica, ele é judeu de religião também, então 100% da nação era muito religioso, mas o anjo fala assim, vai trazê-los de volta a Deus, que você entende aqui, que o fato de você estar envolvido numa religião, não necessariamente quer dizer que você está perto de Deus, e isso acontece hoje, novamente, por toda a história, foi assim, nós nos enganamos muitas vezes por acharmos que estamos envolvidos religiosamente em algo É porque estamos perto de Deus Mentira E religião, o termo religião ele vem de religar E o fato de se reconectar com Deus Mas na prática Hoje quando nós falamos sobre religiosidade Nós falamos de algo que é travadinho Como que eu posso dizer? Por exemplo, se eu falo assim, eu acordo todo dia às oito da manhã Religiosamente, às oito da manhã eu acordo Dá para entender? Virou um termo de algo que é feito assim, de forma religiosa Até difícil de achar sinônimos De forma travadinha, assim é, Igual os sacerdotes que todos os dias iam lá e faziam seus rituais religiosamente Então ele fala... Ele irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. E queridos, quem é dessa igreja há algum tempo, deve saber o que está escrito lá em Malaquias 4,6, O último versículo do Velho Testamento. Quem chuta não, quem sabe quer falar bem alto? Eu estou olhando para a galera que faz curso de líderes. Vai cair na prova, viu? Malaquias 4, 6. Deveria saber de Cores Salteado. Vou ler a partir do 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o cora os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição, vocês estão entendendo que a última palavra profética do livro de Malaquias, ou seja, a última palavra profética, antes do período do silêncio, antes do período interbíblico, ela é cumprida na primeira palavra profética após, porque você pode ler Mateus 1, vai falar de genealogia, você pode ler Marcos 1, você pode ler... É, João 1 João 1 é muito mais profético Eu amo João porque ele vai lá No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus O Verbo era Deus, o Verbo fez tudo Com a palavra Ele vai lá atrás assim, João é da hora Discípulo, jo, discípulo João Não João Batista Mas Você pode ler as partes históricas Desses livros Mas a primeira parte Profética Que acontece Nessa volta desse período de silêncio Fala sobre o poder de Elias Que converteria o coração dos pais aos filhos Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? E aqui na igreja, eu estava conversando com uma família essa semana Ministrando e e eu falei que nós Aqui na igreja nós seguimos um direcionamento profético Nós temos uma conferência profética anual como igreja, bola de neve E ali o Senhor vem com uma nuvem de glória Uma enxurrada, uma chuva 500 graus de chuva, fogo santo e poder para fazer a enfermidade desaparecer para fazer o inimigo fugir de você Eu lembro das músicas da Cassiane Já tenho vontade de cantar, aleluia Cadê a Cassiane do Bola? Cadê a Cassiane do Bola? Tá mal hoje, né? Curada, Cassiane, aí na sua casa, irmão mas aí, uma chuva sobre a igreja, ah, alguma coisa assim, esqueci agora, mas fala de chuva, e aí essa chuva profética vem sobre nós, na, na conferência profética, e nos dá um direcionamento profético, e há alguns anos, esse direcionamento veio, e vem com uma enxurrada, porque nós estamos vivendo um período do fim dos tempos, isso é fato, a gente tem dito isso. Só que as palavras, elas falam sobre amplitude, elas falam sobre todas as áreas da nossa vida, as pregações domingo após domingo, quinta após quinta, por isso queridos, eu quero te falar, se você é crente de escolher pregador, se você é crente de escolher culto, ah, eu só vou no domingo, na quinta não... Se você é crente assim, eu tenho que te dizer que infelizmente, talvez você seja um desses que é religioso apenas. Você tem a sua religião, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer o seu coração para perto do Pai. E não apenas para a religião. Porque aquele que está atento, à voz do Espírito Santo, meu Deus usou até uma mula. Não pode usar qualquer um que sobe nesse altar. Qualquer um que, que o Senhor te coloque para ouvir. E se você faz parte dessa igreja. E eu costumava falar durante o tempo que só tinha live aqui. Hoje em dia tem, tem uma enxurrada de live aí na internet. Tem muitas. Muitas que você pode assistir também. Que é do nosso próprio ministério. Mas quem faz parte dessa família, dessa casa. Quer ser alimentado por essa família e essa casa. Quer ser alimentado pelo Pai. Quer ser, quer ser direcionado pelos direcionamentos proféticos que saem desse altar, que correm desse altar Então as palavras, elas, elas falam sobre tudo Mas se você estiver atento espiritualmente, discernimento Você vai encaixando o quebra-cabeça no decorrer do tempo E você vai perceber que tem um direcionamento espiritual E esse direcionamento, ele segue uma linha E há tempos nós seguimos essa linha que fala sobre o avivamento do Pai nós já dissemos aqui, teve o avivamento da Palavra, a Palavra é Jesus, lá em Lutero, teve o avivamento que a Palavra de Deus voltou a ser acessível. Lá no começo do século passado, teve o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do Espírito Santo, de Pentecostes. E nós estamos prestes a viver esse avivamento do pai, o avivamento da família, o avivamento de restauração de famílias, quantas, quanta luta e contra a guerra, contra as famílias temos vivido nesse tempo, mas também quanta restauração familiar temos observado também, então nesse tempo aos extremos, do mesmo jeito que o amor de muitos se esfriaria, mas como nós falamos aqui recentemente, mas não todos, não todos... Porque o amor de muitos se esfriaria, mas outros iriam se encher do Espírito Santo para os últimos dias. Então, só que na verdade eu tenho que te dizer que esse avivamento que nós falamos aqui, avivamentos recentes e esse que nós estamos vivendo ou prestes a viver, na verdade eles são reavivamentos. E tanto que em inglês, se você for pesquisar aí, você vai entender que... Avivamento, igual a gente fala, ah, que vem o avivamento, na verdade é revival. Revival fala sobre reavivamento. Por quê? Porque todos esses avivamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo já aconteceram em Jesus. Dá para entender? Desde quando? Não para não. Não pode parar nem um pouquinho, né? Toma uma água, vai, Gipa. Porque é gostoso pregar com um solzinho assim. Você ora antes de vir aqui ministrar esse louvor. Porque, meu, tem dia que eu sinto e nossa, aleluia. -se. Voltando aqui. Hoje você orou, né, Giba? Glória a Deus. E. Onde eu tava, gente? Vocês não prestaram atenção? Revival! Aleluia, irmã! Você tava tá andando bem no inglês, hein? Revival! Então, mas o que, que tem o um revival? O que, que tem o um revival? Estou brincando O reavivamento Foi cumprido já o primeiro avivamento em Jesus Porque a natureza era caída Desde Adão e Eva A natureza caiu, pecou Destituído, todos estão da glória de Deus Só que quando Jesus vem Quando Ele se manifesta A plenitude de Deus vem à terra E todos esses avivamentos acontecem todos esses avivamentos, eu vou dar alguns exemplos, mas a religião toma o povo de novo e nós falamos já aqui na aula da história da igreja, como o povo foi gradativamente se afastando de Deus e se deixando levar pela religião e por isso que é necessário o reavivamento então você pode entender, eu estou falando tudo isso para você entender Como assim pastor? Você sempre fala que a profecia de Malaquias 4,6 ainda está para se cumprir Mas agora você está falando que em João se cumpriu? É, em João se cumpriu Pela primeira vez, o primeiro avivamento E agora tem o reavivamento E tanto que Malaquias ele fala antes do grande e terrível dia do Senhor Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É o dia onde ele virá para julgar e aqueles que forem condenados, serão condenados, vocês estão me entendendo. Mas aqueles que forem julgados e aprovados, subirão com o Senhor. Então ele fala, antes do grande e terrível dia. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Se os nossos corações não se voltar... Se os dos filhos não se voltar para os pais. E dos pais para os filhos. Ele ferirá a terra com maldição. E a gente percebe isso acontecendo gradativamente. Quando não há conexão entre pais e filhos queridos. As famílias são destruídas. E a base... das da sociedade e a família. Então a gente começa a ver maldição, miséria. Por que, que existe miséria? O Brasil é um país pobre. Você anda por aí você vê muita miséria. Por que, que existe miséria? Se desde o início do universo os pais ensinassem aos filhos a palavra de Deus, os princípios do Senhor, inclusive o princípio de plantar para colher, o princípio de ser justo. De ter equidade, de ter retidão As pessoas não iam querer um monte, uns ter muito E roubar dos outros e, colo, e escravizar os outros As pessoas deve, seriam justas umas com as outras Alguns falam assim, ah, a Bíblia fala sobre escravidão Vai ler sobre a escravidão que existia na Bíblia pra Você tem uma ideia? A Bíblia fala até como os, 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 os donos dos escravos Deveriam tratar os seus servos em nenhum momento Deus, Ele se agradava de escravizar para oprimir. Ele sempre falou contra os opressores. Ele sempre falou sobre ser justo, sobre ter retidão. Mas o povo, por sua ambição egoísta, pela busca dos seus próprios interesses, se afastou de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Deus. Nós nos distanciamos dele Então Se os nossos corações Se voltam para o dos nossos pais Ou se nós que não tivemos Se alguns de nós Ou muitos de nós Que não tivemos referência de pai Não decidimos ser pais de verdade Para educar os nossos filhos A ser desse jeito Com os princípios de Deus Retos, justos então ele virá e ferirá a terra com maldição. Como eu disse, vou dar uma pincelada aqui nos avivamentos. Porque todos os avivamentos se cumpriram, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, o avivamento do Filho fala de renovação da Palavra. Então, o reavivamento do filho que aconteceu em Lutero, quando a Igreja Católica, Apostólica Romana, deixava as Bíblias tudo em latim e não traduzia para o povo e o povo não tinha acesso, só os, o pessoal do clero, do alto clero, que tinha acesso à Bíblia, aí Martim Lutero falou: não, está errado isso. E ele começa a traduzir para outros idiomas e luta por isso e vem um avivamento e coloca a palavra de Deus disponível na nossa mão. Por isso que quando você, Martinho Lutero viveu e morreu por isso, sofreu por isso. Quando você tem uma Bíblia e não lê, e simplesmente abre ela lá no Salmo 91, achando que vai produzir algo na sua vida, você está anulando o sacrifício de Martinho Lutero. Por nós, pela igreja, o avivamento da palavra. Só que lá em Jesus, o primeiro avivamento da palavra, olha o que Jesus fala, Mateus... Capítulo 5, versículo 17 Falando com os fariseus, os escribas, os mestres da lei Ele falou assim Não pensem que vim abolir a lei Ou os profetas Não vim abolir, mas cumprir Digo-lhes a, digo a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor, lei com letra maiúscula A menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra Então Jesus está falando assim Eu não vim para abolir nada Só que vocês não estão entendendo Vocês colocam Deus numa caixinha Vocês pegam a lei E, e fingem que estão vivendo a lei Porque Jesus falou Vocês fariseus são sepulcros caiados São bonitinhos por fora Mas são podres por dentro Seus pensamentos são egoístas Seus pensamentos são maus Vocês têm maus pensamentos Mas vocês fingem para todos que são santos, e usam a lei para criticar o outro, usam a lei para acusar o outro, você está vivendo dentro de uma religião, você ensina os seus filhos e pune eles severamente, se eles não fazem as coisas que estão escritas na lei, não porque você ama a lei do Senhor e gostaria que seus filhos fizessem, mas porque você está preocupado com o que os outros vão pensar dos seus filhos... Porque você está preocupado com as aparências Porque você quer manter o seu orgulho Você faz oração na igreja Em voz alta Para todos olharem e verem que você é espiritual Mas na sua casa você não abre a Bíblia e não ora É isso que Jesus está falando Eu vim para viver a palavra O avivamento da palavra É falar assim A palavra Ela é relacionamento A palavra é viver Quem Vive mais a palavra de Deus Aquele que não tem os cursos de doutorado Mas quando olha, quando lê, chora Se arrepende e deseja viver Ou aqueles que tem um monte de curso E só usa para acusar os outros Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas Mas vim para cumprir não por causa de uma regra. Para que todos saibam que você está obedecendo a regra. É isso que significa a frase, Jesus é vida e não é religião. Por muito tempo a gente não tinha nem placa da igreja Bola de Neve nessa igreja. Era só uma, uma faixa escrito, Jesus é vida e não religião. Porque é isso que nós queremos viver verdadeiramente. Não uma religião, mas a vida de Jesus Cristo. E muitas pessoas já deram testemunho até aqui, no altar, dizendo, eu fui impactado por essa frase. Mas a gente tem que desejar isso, amém, igreja? Se você perceber que você está vivendo uma religiosidade, fala assim, não, está errado. Jesus veio, e o reavivamento veio, para que eu pudesse viver a palavra de Deus. Deus que eu pudesse desejar viver a palavra de Deus. Esse foi o avivamento de Jesus da palavra. O avivamento do Espírito Santo aconteceu lá em Pentecostes, quando Jesus fala assim: "Não saiam de Jerusalém até que do alto venha poder". E eles recebem poder e a glória de Deus e vem uma autoridade sobrenatural do alto. Pedro prega e três mil são convertidos. Eles falam em outras línguas, e não é só falar em outras línguas, línguas estranhas, mas eles falavam em outras línguas mesmo. Eles recebiam poderosamente línguas estrangeiras para pregar a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo, ele não vem só para você sentir um calor, uma tremida, uma coisa gostosa. Ele vem para te dar unção, e unção significa capacitação. E capacitação é por um propósito, é por um objetivo. O avivamento do Espírito vem para preparar o povo. Pro Agora vai, pregai a toda criatura, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vai, bom, é por isso que você tem que clamar pela glória de Deus. Por isso que no avivamento da Rua Azusa começou a manifestação da glória de Deus. Cura, sinais, prodígios, maravilhas. E nós fomos alcançados aqui no Brasil através do movimento pentecostal. Esse foi o avivamento do Espírito Santo E o avivamento do Pai Eu creio que começou exatamente lá em João Batista Na época de Jesus Eu falei para vocês, Jesus Cristo Cumpriu o avivamento do Filho, Ele mesmo Vivendo a Palavra de Deus O avivamento do Espírito Por causa da morte de Jesus Porque Ele fala assim, eu vou para o Pai mas eu enviarei o Espírito Santo, e acontece o avivamento do Espírito, na época de Jesus, e nessa época, é a época que acontece o avivamento do Pai, lá em João eu quero continuar a história, não se canse, já estamos encerrando, mas vamos continuar a partir do versículo 18 lá em Lucas, Versículo 18, Lucas 1. Quem achou diz amém. Zacarias perguntou ao anjo. Tô continuando a história, tá? Eu tinha lido até a revelação do anjo para Zacarias, de que o espírito de Elias e o poder para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais viria sobre João. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus fui enviado para lhe transmitir estas boas novas, agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, enquanto isso o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário, quando saiu não conseguia falar nada, o povo percebeu então, que ele tivera uma visão no santuário, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo, quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa, depois disso, Isabel sua mulher engravidou durante cinco meses, não saiu de casa, aí eu quero pular agora lá, para o versículo 57, porque fala um pouco sobre depois você lê em casa, é muito gostoso ler isso Fala sobre a gravidez de Isabel E um dia Maria também fica grávida Também recebe a visita do anjo Gabriel E aí Maria que era a prima de Isabel vai visitar Isabel Depois você lê toda a história Mas a partir do versículo 57 diz assim Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz Ela teve um filho Seus vizinhos e parentes ouviram Falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado. E se alegraram com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Deus tinha dado uma revelação no coração dela, presta atenção. Disseram-lhe, você não há... Nenhum parente com esse nome Porque era costume dar o nome dos parentes Então fizeram sinais para o pai do menino Para saber como queria que a criança se chamasse E ele pediu uma tabuinha E para admiração de todos escreveu O nome dele é João Imediatamente sua boca se abriu Desde aquele dia, lá no santuário Ele tinha ficado mudo até agora imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus, todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas, todos os que ouviram falar se perguntavam, o que vai ser este menino, pois a mão do Senhor estava com ele, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos Para servi lo sem medo Em santidade e justiça Diante dele Todos os nossos dias Então ele vira para o menino o filho dele E eu imagino Lágrimas nos olhos de João De João não, de Zacarias Lágrimas nos olhos daquele pai Porque queridas Quem já teve a experiência de ser pai? E eu estava assistindo o Gabriel pregando esses dias aqui, no dia do aniversário dele, eu falei, quer esse presente, Biel? Ele, ô, pastor. <risos> e ele com lágrimas nos olhos, contando que vai ser papai. E eu lembro das minhas lágrimas nos olhos, quando eu descobri que ia ser pai, e no grande dia que a minha filha nasceu. É uma dádiva ser pai. É um presente ser pai. Querido, se você está me ouvindo agora, se você está ouvindo essa palavra, e por desconhecimento, por falta de instrução, de ensinamento, ou por qualquer outro motivo, você tem algum filho espalhado por este mundo, e que você não tem contato com Ele deixa a presença de Deus penetrar o seu coração agora deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora deixa o Espírito esse Espírito poderoso converter o seu coração ao seu filho ou à sua filha porque eu tenho que te dizer que não importa quanto tempo tenha passado o seu filho precisa de você a sua filha precisa de você. Não importa qual a idade dele ou dela hoje. Todo ser humano precisa se conectar ao coração do Pai. Nós somos moldados e forjados por isso. Ou se você é um filho, uma filha. Que deixou a mágoa, o ódio por qualquer motivo entrar no seu coração. E você não tem contato com seu pai. Não tem simpatia, apreço pelo seu pai. Pede para o Espírito Santo converter o seu coração para ele. Voltar o seu coração ao dele. Porque já é uma emoção enorme você ter um filho. Quanto mais um filho que tem uma promessa, um propósito. Todos têm uma promessa e um propósito, mas alguns não sabem. Mas Zacarias tinha certeza, um anjo tinha aparecido para ele. Um anjo tinha aparecido e dito que ele tinha um propósito grande, que ele ia trazer pessoas de volta para Deus e que ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais então eu imagino, depois de ter louvado ao Senhor nessa oração que nós dissemos agora eu imagino Zacarias pegando o seu filho com lágrimas nos olhos e dizendo, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. E guiar os nossos caminhos no caminho da paz. Palavra profética que esse pai pega o filho e declara. E o menino crescia e se fortalecia no Espírito. E depois foi viver no deserto. Até aparecer publicamente em Israel. Queridos, eu vejo um pai que teve uma experiência com Deus, e por conta dessa experiência, assumiu, abraçou e agarrou um compromisso, um compromisso de educar o seu filho nos caminhos do Senhor, um compromisso de transmitir aquilo que o Senhor tinha dito, a criança ela aprende a falar, ela aprende a ouvir, ela aprende tudo que o pai está ali falando, e eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu li, o Senhor me deu um insight. Que a mesma coisa que o anjo falou para Zacarias a respeito de João. Deus tinha falado para o pai de Sansão a respeito de Sansão. Um voto de Nazireu. Ele fala assim, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo. Agora se você fizer um paralelo entre as duas histórias, você vai ver que o próprio Jesus falou que não existe outro homem nascido de mulher maior do que João Batista. E Sansão vocês conhecem a história. Eu vejo muita participação do pai ali Muita participação do pai ali Muito coração do pai voltado para o filho Mas também um coração do filho voltado para o pai O que, que é pai? O que, que você quer me ensinar Paulo? O pai fez um voto pelo filho Ele fez um voto pelo filho E ensinou, falou filho eu fiz esse voto por você Você não pode beber bebida fermentada Bebida alcoólica Nenhuma gota de álcool pode entrar na sua boca Você tem que Viver santo Você tem que viver em santidade Durante toda a sua vida E o pai ensina isso para o filho E o filho abraça E o filho honrou o pai Queridos, você não tem ideia do quanto poder que há Na honra De um filho ao pai Você não tem ideia O quanto poder que há Nessa troca de aliança Entre pai e filho e ele fala, ele veio para abrir o caminho do Senhor. Ele veio para abrir o caminho do Filho de Deus. Queridos, essa história ela é tão profética e tão poderosa. Que João tem essa relação com o pai dele. E ele abre o caminho do Filho, o Filho de Deus. E, e quando eu estou pregando aqui de voltar o coração do pai aos filhos. Você tem que entender em dois âmbitos principais. Em dois aspectos principais. Um, somos nós seres humanos entre pais e filhos, e o outro é de nós como filhos ao nosso Pai Celestial, só que a gente só pode ter uma referência do nosso Pai Eterno, se nós tivermos referência de pais aqui na terra, ainda que seja um Pai Espiritual, por isso que Paulo chamava Timóteo de filho, por isso que a gente às vezes tem esse costume de chamar de pai, eu falo, Marcinho você é meu pai, sabe a gente tem essa essa relação de aprendizado, de referência e toda honra dado a um pai gera poder. Honra de todos os níveis, querido. Obediência é honra. Fidelidade, lealdade é honra. Prestação de contas é honra. Quando você fala assim, eu não, não preciso falar nada para ele. Filho rebelde. Quando o filho fala assim, eu preciso falar para o meu pai. Preciso pedir um conselho do meu pai. Meu, eu fiz isso. Que mancada que eu dei. Eu preciso contar para o meu pai. Agora, João Batista ele veio para abrir o caminho do Filho de Deus, o Filho que ia fazer restauração, porque ninguém até aquele momento tinha chamado Deus de Pai. Presta atenção, ninguém até aquele momento tinha chamado Deus de Pai, porque as pessoas achavam Deus distante eles não tinham, quando Jesus chegou falando que Deus era Pai, eles se escandalizaram profundamente, queriam matar Jesus, porque falaram assim, como assim, chamando o nosso Senhor Deus Altíssimo, Pai Celeste, Eterno, Celeste, Todo-Poderoso, Pai não, de Pai, e Jesus veio quebrando todos os paradigmas, todas as barreiras, e chamou não só de Pai, como chamou de Abba, Pai, Abba, e aí vem o título dessa palavra Aba, pai Eu peguei o significado Aba é um vocábulo que significa pai Em várias línguas semíticas Ali da região oriental Oriente médio na verdade Regiões semíticas É utilizado corriqueiramente Na língua aramaica Presta atenção Abba é utilizado na língua aramaica para se referir carinhosamente ao genitor. Aquele que geriu, aquele que deu a luz, gerou. Mas adquiriu um significado sagrado em diversas religiões. Por conta de Jesus. Porque Jesus, Jesus foi o primeiro a introduzir esse termo. Abba. Jesus... Ele veio para ter relacionamento com o Pai. Jesus, Ele não veio para viver uma religião. E esse avivamento do Pai, Ele fala de... Sabe, você não, quando você entra na casa do seu Pai, aqueles que são casados, que tem um Pai, que tem relacionamento com o Pai, você não faz cerimônia para entrar. Você entra, você abre a geladeira, é seu Pai. Não é religião. Você não apresenta não respeita o seu pai por causa de um autoritarismo. E nem o pai, o pai, queridos, quando Jesus, quando o pai enviou o filho, a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando ele decidiu enviar o filho, ele falou assim: "Olha, eu não não tenho mais mandamentos cravados em uma pedra. Mas eu quero que a minha palavra seja cravada no teu coração. Eu entrego o meu filho antes de vocês entregarem a vida de vocês por mim. Eu não quero que vocês vivam uma religião e me obedeçam porque eu mandei você obedecer ponto 1, 2, 3. Eu quero que você me ame a ponto de falar assim, pai eu quero estar contigo. Então você não apenas respeita o seu pai por causa desse autoritarismo, mas você respeita e honra porque você ama o seu Pai. Essa é a melhor relação entre Pai e Filho aqui na terra. Eu costumo dizer para todo líder que eu converso aqui na igreja, todo líder que é formado, eu falo, autoridade não se impõe, autoridade se conquista. A autoridade do Pai, ela é conquistada, porque o Pai entrega a vida pelo filho, e no caso do nosso Pai Celeste, nosso Pai Eterno nosso Pai Maravilhoso, nosso Abba Ele entregou o próprio filho querido, só o fato de Ele ter entregado o próprio filho por amor a mim, já é motivo de sobra de eu me entregar por Ele e falar assim Tu és o meu Abba e eu quero entregar o meu coração para Ti eu estou encerrando agora João 14 versículo 8 Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, creio em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio, por causa das mesmas obras, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, eu farei, o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai, seja glorificado no filho o pai seja glorificado no filho Jesus ele traz princípios espirituais, segredos mistérios espirituais aqui ele veio para fazer essa restauração completa entre coração de filho e pai de tal forma que esses corações são restaurados e esses corações são um falou, quem me vê Vê o Pai. O Espírito de Elias viria sobre João, para fazer restauração do coração dos pais aos filhos. Ele inicia esse processo, mas ele abre o caminho para que Jesus complete ele. E Jesus fala assim, se vocês seguirem nessa mesma linha, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores. Quando alguém ouve isso, acha que quer fazer milagre, que quer fazer muita coisa maior que Jesus. Por que não honrar o Pai assim como Jesus? Por que não amar o Pai assim como Jesus? Por que não estar disposto a se entregar ao Pai assim como Jesus? Por que não viver o Evangelho profundamente, completamente, assim como Jesus? Nós podemos fazer coisas iguais ou maiores, porque o Espírito Santo de Deus nos conecta ao Pai. Curva sua cabeça e feche seus olhos. estamos encerrando essa live no Instagram, nós continuaremos depois e você pode entrar e adorar o Senhor junto com a gente. Mas eu não quero encerrar esse primeiro momento sem fazer um convite, um convite para você. Ou se você está aqui ao vivo também, o principal convite que um dia eu aceitei. Que é o de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas Esse é o Principal convite que alguém pode receber E que alguém pode aceitar Para transformar a vida por completo Como eu disse no início Eu, Fábio Pessoalmente não posso produzir nada de diferente em você consigo transformar nada em você mas Jesus Cristo pode e quer fazer isso Ele não quer te dar uma religião Ele não quer que você tenha um nome de crente mas Ele quer te dar o Espírito Santo de Deus e quer que você se torne filho a todos aqueles que o receberem receberão o direito de serem chamados filhos de Deus você recebe esse direito, se torna filho. Com a herança do Pai, que é a vida eterna. Mas, além disso, aqui na Terra, a presença, o cuidado, o carinho e a proteção do Pai. Que todos que são filhos compreendem. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Coloca a mão no seu coração Onde quer que você esteja E repete assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu te aceito, eu te aceito como, meu Senhor, como meu Senhor E como meu Salvador como meu Senhor, Me arrependo, dos, eu meus me arrependo pecados. dos meus pecados Te peço perdão, te peço perdão. E, faço isso, e faço isso Não de forma religiosa, não de forma religiosa mas, porque desejo mas porque desejo Ter uma vida nova contigo ter uma vida Ser é chamado, de Se é chamado Filho de Deus e chamá-lo de, chamá de Abba Abba Pai, Abba, pai. Papai Paizinho Obrigado Jesus, Obrigada, Jesus. Pelo, teu por mim. pelo teu sacrifício por mim Em teu nome eu oro, em teu nome eu oro. Amém. Amém Deus, recebe esses nomes Escreve esses nomes no livro da vida e dá a salvação a todos eles Coloca de pé no seu lugar Nós estamos encerrando Mas muitos precisam Conectar o coração ao Pai Alguns precisam fazer votos De buscar essa conexão ao seu Pai aqui da terra mesmo Esperar perdão, perdoar, pedir perdão, muitos precisam restaurar esses relacionamentos, que vai trazer bênção para a sua vida, porque a profecia é clara, que os corações dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição... O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito de Elias, que veio sobre João Batista está sobre nós. Esse Espírito Santo de Deus está sobre nós e nos capacita para perdoar, liberar perdão. Mas também para conectar o nosso coração ao nosso Pai, ao nosso Aba. Adora Ele, faça seus votos.